0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Dariusz Kusper, Małopolska. 17 sierpnia 2016 roku rozpoczął przygodę z nieruchomościami. Witam cię, Darku, serdecznie.
1: Witam, witam cię serdecznie, Wojtku.
0: Znaczy, Wtedy to była przygoda z warsztatami inwestowania w nieruchomości. Nie wiem, czy wiecie, że każdy, kto podpisze umowę na właśnie prowadzenie za rękę przez cały proces inwestycyjny, gdzie w tym moim rocznym takim mentoringu spisuje ze mną umowę, są pewne obowiązki, moje, uczestnika warsztatów i wtedy Darek rozpoczął przygodę 17 sierpnia, ale nie wiem, czy wcześniej też już miałeś jakieś doświadczenia z nieruchomościami, czy to były pierwsze?
1: Nie, to był mój pierwszy kontakt z nieruchomościami. Wcześniej zajmowałem się czymś zupełnie innym, niezwiązanym z nieruchomościami. Yy,
0: ale biznes jakiś był, czy to była praca, czy jak to wyglądało? Znaczy moja droga od początku
1: była dosyć skomplikowana, na początku gdzieś tam się oczywiście tułałem na etatach, próbowałem siły w różnych zawodach, w różny sposób zarabiać pieniądze, dopiero później gdzieś zacząłem prowadzić swój biznes, a na końcu właśnie trafiłem na, na twoje szkolenia i wylądowałem właśnie w nieruchomości. I
0: jaka to wtedy skala była? To było duże, coś wielkiego, przedsięwzięcie, czy coś małego? Jak to wtedy wyglądało?
1: Nie, ten mój biznes to był raczej takie małe, jednoosobowe działalności. Jeden z nich no, to było właśnie serwis AGD, gdzie byłem samozatrudnionym, niż, nie można tego nazwać biznesem, no bo sam sobie robiłem wszystko, czyli przyjmowałem zamówienia, robiłem marketing, zamawiałem części, jeździłem do klientów, obsługiwałem klientów, przyjmowałem reklamacje, więc to nie był biznes, tylko raczej samozatrudnienie. Potem pierwszym takim biznesem, no to była sieć lodziarni. Kupiłem franczyzę w pewnej dużej polskiej sieci lodziarni. W szczytowym momencie miałem 4 punkty, 15 dziewczyn zatrudnionych. No to już był taki malutki zalążek biznesu, no ale gdzieś, gdzieś, gdzieś ciężko było to dalej rozwijać, no i trafiłem wtedy właśnie... Czyli... Na...
0: Warsztaty. jednym słowem kręciliście lody. Ty sam, 15 tak. dziewczyn. Jest, Darek się uśmiechnął. Nie wiem, czy zauważyliście, że od początku programu ja się uśmiecham. Darek, posępna mina. Ale powiem wam, że to ograniczyło z cudem, dlatego, że ja Darka już nie raz zapraszałem na maraton, na maraton WiWN, to jest nasze przedsięwzięcie, to jest konferencja największa w Polsce dotycząca inwestowania w nieruchomości i Darek nie chciał się skusić, potem zapraszałem go do innych różnych wywiadów, ale także do naszej strefy nieruchomości i Darek cały czas odmawiał, Darku, co było powodem do tej pory? Znaczy, zastanawiałem się,
1: czy jest coś nowego, co mogę opowiedzieć, jakąś ciekawą historię dla, dla czytelników, czy, czy, czy na maratonie, no i nie czułem, żebym był czymś, czym, co by się mogło wyróżniać, co mógłbym opowiedzieć, jakąś ciekawą historię, dlatego odmawiałem, no bo znowu mówić, że kupiłem, sprzedałem, zarobiłem, trochę bez sensu.
0: Nie, no tak, ale to wiesz, ja przed chwilą rozmawiałem, to jest cztery lata twojego przebywania już w nieruchomościach, ponad 50 flipów, Ponad 50 transakcji, a jak zapytałem Darka, a słuchaj, a najpierw o tym, a cesję, to Darek mówi, ja przestałem już liczyć. Czyli mamy na pewno ponad setkę transakcji u Darka. To jest niesamowity wynik i patrzcie, taki skromny człowiek mówi, że on nie miałby tutaj o czym opowiadać. Ja myślę, że to się też trochę chyba wiąże z introwertyzmem. Darek, czy uważasz się za introwertyka?
1: Ja chyba tak. Nie a... przepadam za wystąpieniami publicznymi. Chyba jestem trochę introwertyczny.
0: Ale powiem Wam, że właśnie Darek przyjął zaproszenie na najbliższy maraton. Maraton odbędzie się chyba 28 marca w niedzielę, cały dzień. Chcemy zgromadzić 3000 osób, tym razem online oczywiście. Ale gdybyś miał podzielić swoje inwestycje, to więcej było na rynku pierwotnym czy wtórnym?
1: No, w tym momencie już rynek pierwotny robi przewagę.
0: Zdecydowanie. Robi przewagę.
1: przewagę mhm. tak. Początek zaczynaliśmy od rynku wtórnego, kiedy to jeszcze było. Łatwiejsze, kiedy się już zrobiło ciasto na rynku wtórnym, przerzuciłem się na pierwotnym, na pierwotny, no i od dłuższego czasu. No już trzeci rok leci, kiedy robię tylko na pierwotnym. Ostatnio chyba rynek wtórny kupiłem na przomie 17 18 rok.
0: No bo ja w ogóle pamiętam, że na nową Hutę jeździłem do ciebie, tak. em, osiedle oświecenia, tamte okolice, gdzie ty w Krakowie. No, to był mój drugi, Filip. No nieźle, to pamiętam, nawet chyba jakieś nagranie jest na YouTubie, na moim kanale, można gdzieś tam w przeszłości odszukać, to jest niesamowite, że uczestnicy, którzy zaczynają tak, 4 lata temu, teraz mogę już pokazać ich ścieżkę, zobaczymy gdzie Darek, oczywiście będzie za 5 lat, natomiast no jest to bardzo miłe, że to się rozwija, do Darku, a skąd pomysł wtedy był, żeby zahaczyć mnie, żeby pójść w stronę nieruchomości i pamiętasz jak to było?
1: Wiesz co, no W momencie, kiedy prowadziłem ten swój biznes z lodami, zastanawiałem się, w jaki sposób można zarabiać więcej, robić, robiąc mniej, a raczej nie tyle robiąc mniej, co poświęcając mniej temu, temu czasu i żeby była możliwość skalowania tego tematu, bo przy lodziarniach na przykład, ok, jedna było, jedna lodziarnia, no to było małe zaangażowanie, dwie, trzy, no to więcej, przy czterech, no to już dla jednej osoby było ciężko to jakby zorganizować i, i robić kolejne, więc stwierdziłem, że tam już ciężko jest zrobić większą skalę i wiedziałem, że właśnie to jest coś, na co trzeba kłaść nacisk, żeby robiąc kolejny biznes było łatwiej to skalować. No i nieruchomości są czymś takim, gdzie no skalowanie nie wiąże się z jakimś dodatkowym dużym obciążeniem, jeżeli to sobie dobrze poukładamy, więc to był jeden z kryteriów, które kładłem, biorąc pod uwagę jakby nową działalność poza właśnie rodzierniami. A okay, dlaczego ja na, na ciebie
0: jak... tak, trafiłeś?
1: A dlaczego na ciebie trafiłem? Nie wiem, wpisałem w, w internecie nieruchomości, no i wyskoczyłeś wszędzie, tak? Z każdego możliwego zakątka po prostu wyskakiwałeś jako podpowiedź przez Google i. Zacząłem obserwować te twoje filmiki, kiedy tam chodziłeś właśnie z inwestorami, wtedy to były takie początki jakieś, hmm, przeczytałem twoją książkę i stwierdziłem, że spróbuję, zobaczę. Wtedy, wtedy tych rynek szkoleń no, nie był tak bogaty jak w tym momencie i dużego wyboru nie było. no W sumie wtedy byłeś chyba jedyny, który na taką skalę ogłaszał się ze szkoleniami z nieruchomości.
0: Tak, może z flipów, bo ja oczywiście szacun tutaj co najmniej do dwóch, Starzem starszych kolegów, którzy uczą, nawet jednego nie miałem okazji jeszcze nigdy w życiu poznać, a legendy o nim chodzą, że całkiem dobrze, ale to całkowicie w innej jakby tutaj części tych nieruchomości, bo z flipowania chyba faktycznie jestem tutaj prekursorem, no i cieszę się, że cię zaraziłem, ja nie żałuję tego w ogóle, dlatego, że bardzo szybko dogadaliśmy się i objąłeś też patronatem właśnie Małopolskie, ja tam w twojej czerwonej stopce dopisałem ci lider Małopolski i chyba co jest miano, na które w pełni zasługujesz, niewielu liderów może się tym poszczycić, chociaż i tacy są, no wspomniałem już Piotra Matlińskiego, pewnie będzie wywiad z Patrykiem Sobczykiem, który młody wiek, 26 lata, ponad 50 flipów w Poznaniu już tam machnął, no i poprzedni odcinek, który był opublikowany, czy tuż przed, przed poprzedni, no bo mamy początek roku 2021, no to Alex. Alex, też pamiętam zaczynał jako lider województwa śląskiego, potem bardzo szybko jednak przerzucił się na hurtowe flipowanie, ponad setka tych flipów, no i to jest coś wspaniałego, że takie wyniki można osiągać, a więc taka liczba, no to powiedzmy coś o kwotach, teraz największy zysk i największa strata.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o największy zysk, ciężko mi powiedzieć, bo ja tego nie liczę tak co do złotówki, bardziej liczę w dosyć ogólnie, ale myślę, że było kilka transakcji w przedziale między 150 a 200 tysięcy, to jeżeli chodzi o duże zyski, no to było kilka takich transakcji, jeżeli chodzi o straty, trafiły się dwie jedna spowodowana tym, że nie udało mi się dostać finansowania na nieruchomość i deweloper zatrzymał sobie zadatek, tam było gdzieś około 30 tysięcy, druga inwestycja poprzez to, że ja lubię eksperymentować i nie zawsze się uda trafić, no, kupiłem nieruchomość, która nie, 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 nie znalazła nabywcy przez ponad pół roku, no i właśnie w tym momencie finalizujemy sprzedaż ze stratą. Około myślę 20 tysięcy będzie straty, no ale duża lekcja z tego wyciągnięta.
0: OK, czyli mniej więcej na setkę różnego rodzaju transakcji mamy dwie straty, czyli jedna strata na 50. Ja zobaczę, jak to u nas statystyka wygląda, na tysiąc absolwentów. Z czego jedna,
1: jedna strata była moim błędem, no bo źle kupiłem nieruchomość, a druga strata no, wynikała z tego, że miałem wziąć kredyt w marcu, więc chyba ja. sam wiesz co chodzi. Ani wtedy nie było możliwości uzyskania finansowania od inwestorów, żeby ktoś poczuł kapitał, żeby gdzieś zatwierdzić finansowanie. Deweloper się uparł. Próbowałem jakieś pisma, nie pisma odwoływać się na COVID, niestety nic nie pomogło. No i więc można powiedzieć, że, de facto, jedna strata z mojego błędu, a jedna z powodu ciężkiej sytuacji koronawirusu.
0: Ja tylko tak wtrącę, że mamy ponad 1100 absolwentów przez ostatnie 5 lat, z czego ponad 730 potwierdziło swojego pierwszego flipa. Najmniejszy przyrost oczywiście w 2020, bo jednak spowolnienie było. Około 6 strat na 700, czyli jak podzielimy 6 podzielić na 700, to mamy... 0 ,0, czyli 0,8%, a u ciebie gdybyśmy jeden podzielili na 50, to mamy 2%. To jest całkiem sporo, to jest już jest oczywiście przy kolejnych już inwestycjach i przy hurtowym flipowaniu. Z tego co pamiętam, na koniec zeszłego roku, już jak w połowie, miałeś około 21 inwestycji naraz.
1: Na początku marca, tak, jak nas chwyciła kwarantanna, wtedy sobie policzyłem wszystkie swoje inwestycje, które były rozpoczęte, no i było ich około 21 właśnie.
0: No to to też jest niesamowite flipowanie hurtowe. Poprzedni odcinek był z Jackiem Kusińskim z Trójmiasta, który 7 naraz ma teraz i już opowiadał o różnego rodzaju komplikacjach. Darek, jak to jest możliwe, prowadzić 21 inwestycji naraz?
1: Myślę, że przede wszystkim ludzie, z którymi współpracujesz, ja akurat nie mam zespołu ludzi, z którymi jakby na stałe współpracuję, mam teraz jedną panią architekt, która naprawdę robi kawał dobrej roboty, ma bardzo mocno, naprawdę polecam, że ktoś chce wejść w jakiekolwiek hurtowe flipowanie, bez architekta nie ma szansy. A ja staram się teraz delegować przede wszystkim cały proces remontowy, tak? Ot, ja zajmuję się tym, że znajduję nieruchomości, znajduję finansowanie, dogaduję projekt z architektem, wyznaczam kogoś, kto będzie nadzorował remontem, różnie to ludzie nazywają, czy to z opiekun, czy, 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 czy po prostu... Ktoś, to będzie pilnował całego procesu remontu, Daję mu klucze, daję mu projekt, daje mu po prostu widełki, jakie wytyczne co do remontu, no i oczekuję od niego po prostu, że mi oddaje klucze już z mieszkaniem przygotowanym do sprzedaży, z homestagingiem, więc cały ten proces staram się delegować, dając tylko jakby swoje wytyczne, gdzie ma kupować, za ile ma kupować jakie materiały, jaki standard ma być utrzymany, bo, bo ja nie stawiam na to, żeby zrobić coś najtaniej, tylko najlepiej, tak? Staram się, żeby robić te mieszkania na wysoki standard. Ani na zasadzie, że tniemy po kosztach, żeby zrobić lifting i, i, i sprzedać. Tak? Ja raczej stawiam na to, żeby było ładnie no i później zajmuję się też, staram się pilnować procesu sprzedaży, więc dzięki temu, że deleguję to, co zajmuje najwięcej czasu, czyli cały proces remontu i dekoracji mam możliwość prowadzenia tych remontów na dużą skalę.
0: Wspomniałeś tutaj, że idziesz w jakości, ja w tym momencie cię proszę o podesłanie materiału dodatkowego, zdjęć z przykładowych realizacji, będzie można wrzucić, zobaczyć jak one pięknie wyglądają, mam nadzieję, że nie ustępuje ci w jakości, ja poproszę też Michała, żeby wrzucił zdjęcia z mojego ostatniego flipa. Nie wiem, czy wy wiecie, ale oprócz tego, że siedem dużych inwestycji deweloperskich, które przekraczają już łącznie wartość szacowaną ponad 200 milionów, ja też malutkie flipki czasem robię i tu w tle teraz pewnie już widzicie gdzieś tam zdjęcia z mojego ostatniego mieszkania. Będzie można porównać, jak w Krakowie Darek robi, a jak ja ostatnio zrobiłem w Łodzi. Mam nadzieję, że obie wam się podobają. Myślę, że tutaj senk jest faktycznie w tym, że aby robić dużo flipów naraz, albo ewentualnie przy okazji zajmując się innymi poważnymi projektami, czy biznesem trzeba faktycznie delegować, tak jak Darek powiedział, te wszystkie swoje obowiązki, mieć ludzi odpowiedzialnych, czyli dobry architekt, potem dobry człowiek, który pilnuje całego remontu, ekipa remontowa, dobry sprzedawca i właściwie flipa można samemu robić. Wcześniej wspominaliśmy o Piotrze Matlińskim, Piotr też kiedyś dla mnie znalazł nieruchomość, a ja pojechałem, kupiłem, on przygotował do sprzedaży sprzątną Wystawił na sprzedaż i sprzedał, i właściwie wcale nie musiałem, wcale nie musiałem przy tym flipie być, tylko zaangażowałem kapitał, wykorzystał ten mój kapitał, potem gdzieś tam się podzieliliśmy. Darek, a jak ty, skąd finansowanie uzyskujesz?
1: No jeżeli chodzi o finansowanie, staram się korzystać z inwestorów zewnętrznych, po prostu robię pożyczki na określony procent. Wcześniej jeszcze robiłem tak, że jak znajdowałem fajną okazję inwestycyjną, to znajdowałem inwestora, który brał kredyt na tą inwestycję, a potem dzieliliśmy się zyskiem. Wspomagam się jeszcze oczywiście kredytami hipotecznymi i obrotowymi.
0: Ok, a powiedz mi masz część kapitału pożyczonego, część kapitału swojego, czyli budzisz się nad ranem i myślisz o rany tyle mam kasy obcych osób zainwestowanych, czy to cię stresuje?
1: Stresowało mnie to na początku pandemii, kiedy rynek stał, nie wiadomo było co się wydarzy, tak? w momencie kiedy była normalna sytuacja na rynku nawet nie myślałem o tym jak dużo mam pożyczek uruchomionych, w momencie, kiedy był marzec, kwiecień i nie wiadomo było, czy nieruchomości się sprzedadzą, co dalej będzie z tym rynkiem, no to rzeczywiście był duży stres, bo jak policzyłem sobie kwoty pożyczone plus kredyty plus możliwość, że coś się nie sprzeda, coś nie zdążymy w pewnych terminach, uświadomiłem sobie, jak dużo można stracić. Na szczęście czarny scenariusz się nie spełnił i, i, i jak tylko pandemia minęła, większość mieszkań się posprzedawała i, i ten luz jakby psychiczny wrócił. Ja powiem, mam drugą stronę, jak mam pieniądze na koncie, to mam stres, że mam, a nie pracują.
0: No tak, a z drugiej strony, szczególnie jeśli to jest kapitał gdzieś tam obcy, to, no to jednak y, y, faktycznie stres jest z tym, że on nie pracuje. Ja też doświadczam tego, doświadczałem, pamiętam swoje pierwsze 30 tysięcy, które pożyczyłem, potem 300 tysięcy. Nie potem 3 miliony, dzisiaj tego kapitału jest o wiele, wiele więcej, który jest zaangażowany w te inwestycje, w te nieruchomości. Czy odczuwasz to, to samo, że ten sam stres jest przy 300 tysiącach, jak i przy 3 milionach obcego kapitału zaangażowanego?
1: Hmm, powiem Ci, że nie odczuwam różnicy między jednym a drugim pod warunkiem, że jestem pewny tego, co się dzieje, tak? Tak mówię, w tym momencie COVID trochę za, zamieszał na rynku, był stres, że rzeczywiście mogą spać ceny nieruchomości i wtedy się stresowałem, ale czy mam pożyczone milion czy dwa, 100 tysięcy czy 2 miliony, nie odczuwam różnicy w stresie między jednym a drugim, pod warunkiem, że wiem, że jest to dobrze przekalkulowana inwestycja i nie wydarzy się nic nadzwyczajnie, nadzwyczajnego, jak teraz pandemia.
0: Ok, rozmawialiśmy o liczbach, wspominaliśmy o wielu, wielu transakcjach. Gdybyś miał powiedzieć średni zysk na transakcji, to co byś powiedział?
1: Myślę, że jest to gdzieś około 80-90 tysięcy, oczywiście mówimy przed podatkiem.
0: Okej, okay, i to flipy przy uwzględnieniu cesji, czy same flipy, czy ja? Nie, nie,
1: nie. Cesji w ogóle nie liczę, no bo tam e, przy cesjach wiadomo, że to jest dużo mniejszy zysk, ale dużo mniejsze zaangażowanie i czasu i kapitału. Mówię o takich flipach, gdzie robimy pełny remont, wykończenie, e, wykupujemy w pełni mieszkanie, no to o takich flipach mówię. tak?
0: Darek, ale to mi pokazuje, że to jest prawie 4 miliony zysku, jeżeli sobie 50 flipów przemnożymy po 80 tysięcy średni zysk.
1: Tak, tylko że to jest średni zysk z ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu flipów. Tak? Początki no. na rynku wtórnym cztery lata temu te zyski były trochę mniejsze, więc miał podać zysk z całych pięćdziesięciu, no, ciężko mi powiedzieć, ale mówię, to jest zysk z ostatniego nie wiem, roku czy dwóch średnio. Ale
0: ty toczyłeś już 2 miliony zysku?
1: Myślę, że wypracowałem ten zysk, ale trzeba pamiętać, że dosyć często działałem z inwestorami pół na pół, więc to jest zysk, który wypracowałem i podzieliłem no, okay. się z inwestorami.
0: No, Okej, okay. no tak. Więc myślę,
1: że już spokojnie ponad 2, nawet dwa i pół miliona zarobiliśmy z inwestorami.
0: Super, no to moje gratulacje, będziesz w naszej takiej Wikipedii, czyli dziesiątce osób, które przekroczyły te dwa miliony i znowu to potwierdza, że częściowo właściwie te osoby są introwertykami, a to chyba ułatwia też działanie, bo człowiek jest bardziej naturalny, ale z takich cech, które pomagają przy inwestowaniu, gdybyś miał spojrzeć na siebie i powiedzieć, co z wewnątrz ciebie najbardziej ci pomaga, to co to jest jaka cecha?
1: Wiesz, co myślę, że kilka cech można wymienić. Jedno to jest taka odwaga, tak, że często są inwestycje, których inni się boją, są niestandardowe, a ja w nie wchodzę i niejednokrotnie okazuje się to fajny strzał. Druga sprawa, determinacja i, i jakby systematyczność działania. No to pomaga mi właśnie robić wiele naraz i, i nie poddawać się, kiedy po prostu jest dużo, dużo do zrobienia. Więc myślę, że to są cechy, które bardzo mi pomagają przy działaniu, czyli przede wszystkim odwaga w działaniu.
0: Okej, okay, dobrze, to teraz dwa słowa jeszcze na temat wiedzy, którą zdobyłeś, którą zdobywałeś. My właściwie jesteśmy w kontakcie cały czas, ze względu na to, że jesteś liderem, robisz spotkania regionalne w Małopolsce, gromadzisz społeczność przy sobie ale gdybyś tak miał z perspektywy czasu ocenić ten czas spędzony ze mną i na warsztatach, to jakbyś mógł powiedzieć dwa słowa coś na ten temat, czy to warto było, jak to wyglądało?
1: Znaczy Wiesz Wojtku, wiedza, która jest tutaj przekazywana na warsztatach, nie ma co ukrywać, to nie jest wiedza ściśle tajna, ale jest bardzo poukładana. To jest naprawdę super sprawa, że mamy poukładaną wiedzę od a do z, jak robić coś według schematu i to na pewno działa. Jeżeli tylko będziemy pilnowali się twojej strategii, na pewno to będzie działało. Druga sprawa jest taka, że mamy tysiące potwierdzeń tej strategii, że ona działa. Bo to, że gdzieś oglądniemy sobie jakiś webinar, wysłuchamy kogoś, przeczytamy książkę i będziemy chcieli to zrobić, no, nigdy nie ma tej gwarancji, że to, co mówi ktoś na jakiś temat jest sprawdzone i nie chcemy tego eksperymentować na swojej skórze. U Ciebie jest już ponad tysiąc warsztatowiczów, którzy zrobili tego flipa. Na przykład przy moim pierwszym flipie Pamiętam, jakby siła grupy była nie, 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 nie do opisania po prostu. Tak, znalazłem nieruchomość, która w moim odczuciu wydawała się spoko. Zapytałem się ciebie, co o tym sądzisz, powiedziałeś, że według Twojego, Twojej wiedzy, nieruchomość jest fajna, ale nie znasz dokładnie rynku krakowskiego, żebym się zapytał, co o tym myślą inni uczestniczy warsztatów, którzy już mają większe doświadczenie. Zwróciłem się do nich właśnie wtedy z zapytaniem, co myślą na temat tej nieruchomości. Oni mi dali pewną sugestię, jak to powinno wyglądać zakup. Gdyby nie oni, to bym tego nie kupił. W życiu bym nie kupił tej nieruchomości, gdyby nie wsparcie grupy. Tak i możliwe, że gdybym nie kupił tej nieruchomości, długo później bym nie znalazł żadnej kolejnej i możliwe, żebym w ogóle zrezygnował, bo bym się zniechęcił. Tak? A w momencie, kiedy miałem wsparcie grupy, kiedy wiedziałem, że to na pewno działa, tylko muszę to zrobić, chnęło mnie to bardzo mocno do przodu i, i dało mi nawet na tyle odwagi, że podejmowałem naprawdę bardzo ryzykowne niejednokrotnie decyzje, wiedząc po prostu, że mechanizm działa, tylko trzeba to dobrze przeliczyć, prze, przeanalizować.
0: No jest to sympatyczne, co mówisz, bardzo się cieszę. Ja w poprzednich wywiadach nawet nie kładłem nacisku na to zbytnio i, i zbytnio nie pytałem o to uczestników warsztatów, ale gdybyś tak teraz sięgnął na przykład sobie jeszcze w historię, to taka najbardziej skuteczna rada, którą nabyłeś ode mnie albo na warsztatach w ogóle, która uchroniła Cię przed jakimś błędem wielkim albo która dodała Ci powera, coś takiego, co, na co byś zwrócił uwagę, to co takiego?
1: Kurczę, powiem szczerze, że nie mogę sobie teraz przyjąć takiej, takiej rady, ale jedyne co mi zawsze chodzi po głowie, anegdotka, którą ty często powtarzasz, od czego zależy sukces, od pochodzenia. Tak? To jest coś, co gdzieś mi utkwiło w głowie. Jakby cała myśl przewodnia tego hasła polega na tym, że no, trzeba pochodzić po nieruchomościach, żeby znaleźć fajną. Nie ma na zasadzie tak, że wejdziemy w internet, przeglądamy sobie ogłoszenia i będziemy wiedzieli jak rynek wygląda. Tak? Póki nie pójdziemy, nie zobaczymy tej nieruchomości, to nie będziemy wiedzieli z czego wynika cena, dlaczego to się sprzedało lub się nie sprzedało, dlaczego wisi dalej i wiele, wiele innych sytuacji. A często początkujący inwestorzy w nieruchomości po prostu przeglądają ogłoszenia przez miesiąc, dwa, trzy i dzwonią potem, że kurczę, na tym rynku nie ma nic, nie ma żadnych fajnych nieruchomości, a skąd wiesz, na ilu byłeś, tak? I to jest mi się wydaje najważniejsza myśl, jeżeli chodzi o jakby początek działania, no, że trzeba się ruszyć i wyjść z domu i pochodzić po tych nieruchomościach.
0: Bardzo się cieszę, dziękuję Ci za tą odpowiedź, faktycznie to pochodzenie jest bardzo istotne im więcej pochodzimy, tym większa szansa, że możemy znaleźć tą nieruchomość i to musimy wypracować, ja ostatnio się śmiałem jak dwóch warsztatowiczów rozmawiało ze sobą i ja podszedłem do nich i słyszę pytają, jak tam październik. No, październik był do dupy, nie? Ja mówię, nie, to nie październik był do dupy, tylko ty byłeś do dupy w październiku. To jest bardzo istotne, bo to od nas zależy, na ile jesteśmy w stanie to postarać się. Postarać się. Właściwie to wszędzie trzeba się starać. Jeżeli stara się, to i osiągasz sukces. Myślę, że cokolwiek robisz, to zawsze na końcu można stanąć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czy i ile, ile w ogóle włożyłem w to, żeby być tu, gdzie teraz jestem, czy oby na pewno wszystko zrobiłem, czy, czy ta sytuacja, w której jestem, to ja jestem temu winien, czy nie, czy, czy mogłem zrobić więcej, no to są takie pytania, gdzie tam sobie odpowiadamy, ale ja powiem Ci, że cały czas jestem wraże pod wrażeniem te, te liczby 21 flipów naraz u Ciebie i biegania właściwie po mieście, organizowania tych ekip remontowych, Powiedz mi, w szczycie, ile ekip remontowych dla ciebie najwięcej pracowało?
1: Hmm, około 3 albo 4, już dokładnie nie pamiętam, bo mówię, jak mam ponad 4 czy 5 remontów, to już deleguję, żeby remontem zajął się ktoś inny. Tak? Bo rzeczywiście, nawet na rynku pierwotnym, gdzie ten remont jest dużo łatwiejszy do zorganizowania, Przypilnowanie czterech remontów to już jest pewien proces logistyczny, tak, żeby dowozić, pilnować, żeby wszystko było dobrze zrobione. Ponad 4 czy 5 remontów, no to już trzeba delegować. Tak, żeby jeszcze w międzyczasie mieć czas na szukanie nowych inwestycji, pozyskiwanie kapitału, sprzedaży starych, zrobionych mieszkań, bo trzeba pamiętać, że oprócz tego, że w remoncie mam na przykład 4 czy 5 mieszkań, no to jeszcze na przykład mam 4 czy 5 kolejnych mieszkań, które są wykończone w sprzedaży i kolejne 4 czy 5, które pasuje pozyskać. Czyli trzeba dogadać warunki z deweloperem, znaleźć inwestora, który da pieniądze, zorganizować projekt, więc no jest tego trochę do zorganizowania.
0: No Masa pracy, masa właściwie wiedzy też do garnięcia. Zresztą jak dobrze pamiętam to zdarzyło się tak po dwóch czy trzech latach, że przyjechałeś do nas na warsztaty ponownie. No u nas uczestnicy warsztatów mogą brać udział dowoli w warsztatach stacjonarnych, czyli przyjeżdżać sobie dowolnie tam za opłatą noclegu czy wyżywienia. Ale chyba też taka sytuacja była, chyba o ile się nie mylę, było. na remoncie, prawda?
1: Remont, dokładnie. Wcześniej nie było czasu, żeby powtórzyć ten, 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 ten dział. Do tej pory akurat nie miałem większych problemów z remontem. Zdarzyła się jedna. Na te 50 remontów, które wykonaliśmy, na opartego, miałem tylko jeden naprawdę duży problem z ekipą remontową na jednym mieszkaniu, z, re, z ekipą remontową, ze stolarzem. Dwie ekipy wyrzuciliśmy, dwóch stolarzy musieliśmy też podmieniać. Skumulowało się 50 remontów na jednym mieszkaniu. Może to i dobrze, że w pozostałych 409 nie było historii.
0: No to dobrze, to bardzo dobrze. Ja też lubię takie momenty, w których jest remont wykonany dobrze, aczkolwiek to właściwie zawsze jest coś, gdzie można się przyczepić, że myśleliśmy, że ktoś zrobi to inaczej, on twierdzi, że on robi inaczej, a potem dochodzi w ogóle taka najśmieszniejsza historia u mnie, która była, to po, po tym jak odbierałem jeden dom po wyremontowaniu i stwierdziłem, że te gładzie nie nadają się do odbioru, usłyszałem od ekipy remontowej, ale pan nie mówił, że ma być bardzo ładnie, więc my zrobiliśmy o tak, nie, więc gdybyśmy wiedzieli, że to ma być bardzo ładnie, to byśmy wzięli troszeczkę wyższą cenę no i wszystko było do poprawy szczęście wszystko dobrze się skończyło Właśnie ogólnie jest dobrze jak ekipa remontowa i ich szef jest do dogadania się, czyli można usiąść negocjować, ale to też zależy bardzo od nas, bo gdyby nie jesteśmy porywczy i bardzo tacy impulsywni to wszystko możemy popsuć a jednak okazuje się, że właściwie wszystkie cechy charakteru trzeba dopracowywać, trzeba trzeba działać, uczyć się. Powiedz mi inne szkolenie z nieruchomości, gdzie brałeś udział, a gdzie sobie cenisz dosyć mocno.
1: Wiesz co, jeszcze nie byłem na żadnym innym. Póki co robienie flipów mi w zupełności wystarcza. Myślałem przez chwilę, żeby pobawić się w deweloperkę, czy może zająć się wynajmem, podnajmem, ale nie podjąłem tego kroku jeszcze, więc póki co jedyne szkolenie z nieruchomości, no to właśnie u ciebie.
0: No, ja myślałem, że odpowiesz Paweł przecież ty nie byłeś u niego ani razu?
1: Nie, nie byłem. A, no przymierzałem to... się, chciałem. Znaczy, byłem na Akademii Sourcingu, ale to nie jest A, szkolenie, tylko raczej IWA. No właśnie. Więc Akademia to nie jest szkolenie? Ale przymierzałem się, tak. Rozmawiałem też o tych szkoleniach kwater, bo oni tam mają fajne te szkolenia, ale no póki co jest co robić, na tyle co robić w flipach, że nie, nie zebrałem się na żadne inne szkolenia.
0: No my z Pawełem teraz dosyć mocno zacieśniamy więzi, zresztą on będzie na, też na maratonie w na którym ty będziesz i właśnie sourcing to, co on promuje i spotkania i wymiana kontaktów to jest to, co widać, jest pożądane na rynku i nasi uczestnicy warsztatu wierzą do niego właśnie w rozszerzaniu kontaktów. Jego ludzie przyjeżdżają do nas, więc jednak okazało się, że o niego się otarłeś i no, my też chcemy wskazywać na to, że dosyć mocno tutaj działamy i, i masa ludzi z tego korzysta. Okej, okay, książka, jaką przeczytałeś, która wniosła coś ważnego do Twojego życia biznesowego.
1: Wiesz co, dużo było takich książek, które przeczytałem, ale nie było żadnej, która byłaby na, nagle takim błyskiem, żeby coś mocno zmieniła w moim postrzeganiu. Raczej staram się z każdej książki, czy z każdej osoby, którą obserwuję, wyciągać po trochę, a nie um, uważać, że konkretna książka, czy konkretna osoba jest jakimś totalnym autorytetem, który zmienił moje życie.
0: A autorytet światowy, któremu się przyglądasz?
1: Tak mówię, nie mam takich pojedynczych osób. Z każdej osoby staram się chociaż po trochę wyciągnąć.
0: Patrzcie, Dariusz Kusper, taki zapracowany człowiek po prostu, że on nie patrzy na innych, wręcz przeciwnie do tego zdania i tego kawału, gdzie taki zasów, że nie ma kiedy taczki załadować u Darka jest całkowicie inaczej, bo widać, że pracy dużo, ale i efektów dużo. I właściwie no, to, co Dariusz wie, to co robi, najbardziej działa, najbardziej funkcjonuje, nie ma co, jak widać, żeby się przyglądać innym i dalej gdzieś tam rozwijać, szczególnie jeżeli są efekty, a jak słyszeliśmy 80 tysięcy zysku na jednym flipie, to jest też całkiem Tak znaczy, Mocno się
1: przyglądam, ale nie jakby łączę... Nie robię tak, że konkretna osoba jest jakby moim bogiem, któremu będę się przyglądał i analizował, co on robi. Tylko po prostu patrzę, co robią inni i wyciągam sobie jakoś z tego dobrą średnią, która mi odpowiada. Więc mocno okay. patrzę, na to, co robią inni.
0: Twoje marzenie do zrealizowania. Takie jedno z, które pozostało, a które jest do zrealizowania w ciągu najbliższych 5-10 lat. Hmm.
1: Kurczę, no dużo jest takich marzeń, które by się chciało spełnić, czy dużo podróży, czy założyć sobie rodzinę, czy być po prostu zdrowym, może teraz patrząc w dobie tego, co się dzieje, no to marzy mi się, żeby być zdrowym, żeby ani mnie, ani rodziny nie dotknęła, ani bliskich znajomych żadne problemy zdrowotne, czy to z COVID-em, czy jakiekolwiek inne, no i cieszy się życiem, tak? więc nie mam takiego konkretnego celu.
0: Twoje hobby, które realizujesz poza biznesem?
1: Wiesz co, no do tej pory to był sport. tak? Od małego uprawiałem kośkówkę, nawet miałem w tym spore sukcesu. udało mi się reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy kadetów, więc to było moje hobby za dzieciaka. Potem, potem nie było czasu na hobby, a teraz widzę, że zaczynam mieć różne dziwne zainteresowania typu gotowanie, typu ogrodnictwo. Ostatnio właśnie jak zainteresowałem się bardzo mocno ogrodnictwem i dużo czytam książek, oglądam różnych tutoriali na YouTube, a propos tego jak prowadzić ogródek, jak robić kompostownik, więc aż się sam sobie dziwię, że takie rzeczy mnie zacząłem interesować.
0: Nie no, tak jest jak się w końcu kupi swój dom a wspominałeś, że tak się właśnie stało, to potem kolejna rzecz, to jest odpoczynek w ogrodzie, to jest relaks, to jest sadzenie roślin. Dokładnie. Ja też, jak w 2011 kupiliśmy pierwszy dom, to potem 230 roślin zasadziłem sam osobiście, a później o nie dbałem, więc to jest to. Jak kiedyś kardiolog zapytał mnie, co oprócz inwestowania w nieruchomości robię, to właśnie powiedziałem, że, że właśnie spędzam czas w ogrodzie. Darek, powracamy jeszcze do inwestowania myślałeś o deweloperce?
1: Myślałem analizowałem ten temat przez jakiś czas ale się z niego wycofałem
0: A czy ty Dla masz m... jakiś mieszkań do wynajmu?
1: Nie, w ogóle też nie zajmuję się najmem póki
0: co Czyli cały czas powiększasz swój kapitał? Dokładnie Ym, powiedz mi yy, czy otaczasz się specjalistami czy masz takich specjalistów yy, który, którzy są naprawdę rewelacyjni i cieszę się że ich masz, yy, czy możesz takich wymienić? no nie hmm. z nazwiska ale z funkcji
1: no tak, no na pewno musi być dobra ekipa remontowa. No to jest podstawa. Architekt, który będzie pomagał nam w przemyśleniu i zaaranżowaniu całego wnętrza, przemyśleniu funkcjonalności, jak to, jak przerobić pewne ścianki. Czasami się wydaje, drobna zmiana, przesunięcie ścianki, może tak zmienić funkcjonalność mieszkania, że nagle, wow, nie dowiary, że to mieszkanie może być aż tak fajne. Tak, więc myślę, że architekt naprawdę dużo wnosi. To, co mówiłem, ekipa remontowa ktoś, to będzie pilnował tematu kredytów, finansowania, co jeszcze? No myślę, że to są te osoby, które no, na pewno dobra księgowa, o tym nawet nie mówiono, bo to jest oczywistość, tak? że ktoś, kto to będzie dobrze liczył podatkowo, no ale to jest podstawa, więc wątpię, że ktokolwiek robi flipy i nie ma księgowej, więc nawet o tym nie wspominałem. Kto jeszcze? No, to chyba tyle z takich rzeczy, które musimy mieć, reszta to już są fajne dodatki.
0: Bardzo dobrze. Powiedz mi, gdybyś miał doradzić coś młodym ludziom, którzy rozpoczynają biznes z nieruchomościami albo chcieliby, to co byś doradził?
1: Myślę, że na pewno starać się dostać do tego środowiska, właśnie nieruchomości, czyli najtańszym sposobem są właśnie szkolenia, webinary, grupy społecznościowe kupić parę książek i przeczytać książek na temat właśnie inwestowania w nieruchomości, a jeżeli już poczują, że to jest ich, ich droga, no to wtedy dopiero zainwestować w jakieś szkolenia takie na przykład jak u Ciebie czy u innych szkoleniowców związanych z nieruchomościami.
0: Patrząc na rynek w Krakowie, czy on podczas tej pandemii w jakiś sposób się tam ruszył, drgnął w tą lub tamtą stronę cenowo?
1: Cenowo poszedł do góry. To poszedł... może brzmi paradoksalnie, ale według raportów, według raportów i według tego, co ja odczuwam, rynek nieruchomości poszedł do góry nawet o 10%. Mm -hmm. Fakt jest taki, że się zamroził, że transakcji jest dużo mniej, klientów jest dużo mniej, ale jak już się już pojawiają klienci, no to te ceny są wyższe niż, niż rok temu.
0: A gdybyś miał pomyśleć i przewidzieć, co się będzie działo w najbliższym roku czy dwóch latach, to jak do tego podchodzisz?
1: I jeżeli nie załamie nam się całkowicie gospodarka, to myślę, że ceny nieruchomości teraz nabiorą dopiero tempa, tak? Myślę, że inflacja tutaj będzie dużo, dużo, dużym czynnikiem. Druga sprawa jest taka, że to co do tej pory się wydarzyło pokazuje, że Polacy wbrew pozorom mają dużo oszczędności, które nie wiedzą gdzie ulokować. Zobaczmy nawet na Bitcoina czy na inne instrumenty giełdowe, gdzie, gdzie jak się pojawia coś fajnego, no to tam jest dużo kapitału idzie, a de facto wszyscy jesteśmy po tak? więc pytanie, kto te pieniądze tam wkłada.
0: Darku, dziękuję ci serdecznie. Niesamowity potencjał w tobie drzemie i już masa tych doświadczeń. Mam nadzieję, że będziesz działał cały czas takim tempem, no i za pięć lat nakręcimy kolejny jakiś odcinek, w którym okaże się, że jesteś jeszcze, jeszcze, jeszcze kolejne kroki do przodu. No i gratuluję Ci tego Twojego sukcesu i tylu osiągnięć. Cieszę się, że jesteś z nami w społeczności, kiedy najbliższe spotkanie regionalne, bo pewnie i tak już niektórzy pytają o to pewnie w regionie.
1: No myślę, że to nie jest pytanie do mnie, tylko do rządzących, tak? jeżeli tylko będzie możliwość, prelegenta już mamy dogadanego, że to miało być zaraz przed zamknięciem teraz kraju, no ale niestety tydzień po tym jak dogadaliśmy prelegenta, rząd ogłosił, że znowu zamykamy, więc jak tylko skończą się obostrzenia, od razu robimy duże spotkania.
0: Darku to w takim razie zdrać tajemnicę, kto będzie kolejnym prelegentem na spotkaniu regionalnym, daj Boże w lutym.
1: Myślę, że osoba, która jest dobrze znana w naszym środowisku, Jerzy Sempowicz i opowie o temacie, który teraz po pandemii może być jak najbardziej gorący, czyli właśnie o o tym, jak pozyskiwać trudne nieruchomości z upadłości, z jakimiś zadłużeniami. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo gorący temat w najbliższym roku.
0: To ja bardzo się cieszę, bo Jurka darzy wielką sympatią. Jerzy też gościł u nas na maratonie. Miał niesamowite wystąpienie przed sceną. Ponad tysiąc osób, gdzie na scenę wyszedł w kombinezonie i w masce. I do dzisiaj pamiętam ten obraz. Miał bardzo fajne przedstawienie. Gdyby ktoś chciał posłuchać Jurka Sempowicza na maratonie w Iwn, to oczywiście jeżeli tylko pojawią się wejściówki i nabędziesz wejściówkę na żywo na spotkanie z Jerzym, to gratis dostajesz też jego wystąpienie z maratonu, no i oczywiście Darku, pozdrów go serdecznie jak go będziesz widział. oczywiście to dziękujemy serdecznie za ten wywiad, życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego, Dariusz Kusper, lider Małpolski, był dzisiaj moim gościem w wywiadach, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.